0: Host reportéra Roberta Čásenského
1: Dobrý den, mým dnešním hostem je pořadatel hudebních akcí a především producent festivalu Metronom David Gajdečka. Davide, vítejte v reportéru. Dobrý den. Jak je to dávno od posledního Metronomu? No, Když vemu od poslednímu k
0: tomu nejbližšímu, ten velké je na 2022, tak to jsou celý tři roky.
1: Vy jste se ovšem rozhodli teď uspořádat takový malý metronom. O jakou akci půjde a v jakém termínu bude? My jsme se rozhodli uspořádat pod
0: sloganem musíme to nažavit malý metronom, který by měl trošku připomenout nám i lidem, jak to vypadá, že se tady děje mezinárodní hudební akce a máme to v podstatě za týden 10. až 12. září, to je pátek, sobota, neděle, ten druhý záříový víkend.
1: Proč jste se rozhodli pro pořádání, to, řekněme této menší verze bylo ve hře i uspořádání plnotučného metronomu?
0: My jsme ten plnotučný metronom měli vlastně odložen na červen, to už byl druhý odklad, nejři jsme si mysleli, že neproběhne v černu 2020. Přeložili jsme ho na září 2020. Pak jsme ho odložili o celý rok, a. V lednu už bylo v podstatě jasné, že to ne- neproběhne, akorát jsme čekali, než jsme se dohodli se všemi umělci, partnery, že ten odklad uděláme společně, nikdo to nebude negovat a říkat, já mám smlouvu na červen. A pak jsme to někdy, podle mě, na pomezí března, dubna mohli oznámit a letos už jsme s tím nepočítali, odsunuli jsme ho na další rok. tomu září jsme nevěřili, že by se tady dala udělat tahle akce. Ono nejde jenom o to, o to jestli to jako je povolený, jestli člověk smí někam sezvat lidi, ale o to, aby se těm lidem chtělo prostě bylo možné mezinárodně cestovat a tak dále, tak jsme to odložili. No a proč jsme zorganizovali tady tenhle warm-up, tak říkáme tou metronom práh warm-up, tak máme spoustu vztahů s divákama, s příznivcemi muziky, z, z médií, s partnery akce, s, se stánkařem, s burgrama nebo prostě třeba s pivovarem a... Přišlo nám, že když se tyhle vztahy jakoby rozmělní a všechno se to odloží vlastně až o ty tři roky, které tam vycházejí mezi posledním a příštím, že by to mohlo taky ochladnout a těžko by se to startovalo znova. Čili to, že si to znovu trochu oprášíme všichni společně, je pro nás důležité. Pak je tam samozřejmě asi na prvním místě ten důvod, že my jsme tu od toho, aby jsme ty diváky bavili, kdyby jsme přestali a jenom někde žádali o nějaký kompenzaci, tak by nám to přišlo Takový vlastně, že bychom popřeli tu svoji činnost. Mně mluví o tom, že z těch kompenzací by se asi moc dlouho žít nedalo. Navíc by se z toho žít nedalo, a je to jako vlastně otravný někde furt, jako prokazovat, že člověk něco chtěl udělat a nešlo to.
1: Na koho se mohou můžou diváci během těch tří
0: dnů těšit? My to máme uspořádaný, že jdeme od nejmladších účinkujících až po nej, nejstarší. Takže máme pátek 10. září vlastně takovou, řekl bych elektronickou párty, začíná to. Vystoupeními různých DJs přijede uh, DJ bed. A přijede taky DJ Hoš, což už je docela taková známá postava na té scéně. On spolupracuje hodně s DJ Solomonem, to je velká ikona, pochází z Německa, čili na berlínské scéně se o něm docela dobře ví. Vzhledem k tomu, že má španělský kořeny, tak je to takový dost jako kreativní sound. A to bude pátek, čili pro možná naše nejmladší diváky, anebo pro ty, co tam budou chtít ten den omládnout trochu. V sobotu budeme pokračovat, pak koncerty různých kapel a završí to vystoupení britské morčíby. Což Tam,
1: je pro takovou naší věkovou kategorii. Tak
0: to už je pro nás, co jsme něco už naposlouchali i v 90. letech, ale nepřevezou jenom ty nejslavnější hity, mají album, čili myslím, že to bude docela vlastně aktuální koncert morčíby. A co se jim povedlo, myslím, že oni jsou docela, je, mají jako fenomenální úspěch, že jim se podařilo zbořit ty koronavirové hranice v Evropě a vlastně to, co... Je důvodem, proč hodně těch věc teď jako ne, koncertuje, protože nevědí, jak to v který zemi se bude lišit ty pravidla, tak Morčíba postavila turné, který projíždí Evropou a zastaví se tady v Praze. Tak to je takový, řekl bych, unikát a my to jsme to, rádi, to že jsem, si vybrali. To je docela vážný,
1: vzhledem k tomu, že v každý zemi platí jiný karanténní pravidla, tak to asi nebude nic jednoduchého.
0: To teda myslím, že to musí být velice složitý, jakoby, a ještě jako, že jsou z Británie, čili to ne, není jenom koronavirus, ale i Brexit, takže všechno tohle by bavili, myslím, že to je... Nám se to hrozně líbí, pče dávají najevo, že chtějí hrát takže pro ty diváky, pče, je to, to nejsnažší, ten krám zavřít a čekat, až bude. A, a, a
1: zatím tam, kde se ohlásili, tak skutečně přijeli? Všude to zatím probíhá, no, tak...
0: Takže se můžeme těšit, vzpracit. takže se můžeme těšit v sobotu 11. září, no a 12. září potom v neděli máme takové vlastně téma, že my jsme na, na Beton 2020 měl vystupovat Ivan Král, on ale zemřel z jiných důvodů než z koronaviru ještě dřív, než ta pandemie přišla. A my mu dlužíme vlastně takový poděkování a poctu, protože to je jeden asi z nejúspěšnějších muzikantů českých ve světě vůbec a to, co dokázal, kam se, kam se zapojil a nejde o to jenom, že někde se s někým setkal a tak dále, ale prostě jako vytvořil hudbu, která opravdu uh, i nějakou, nějakýma světovýma pódiama vládla a vládne dodnes do, do YouTube a jeho písničky na, na, na deskách třeba. Tak uh, dělám nějakou poctu, ta bude sice lokální s tu scénou, s on tak Taky spolupracoval v 90. letech od té doby, co se sem začal vracet a vlastně velká část českých hudebníků dává dohromady takového covery. Zkoušelo se to celý srpen a odehrá se takovýhle závěr toho warm 12. září taky na Křižíkové fontáně a bude to natáčet česká televize, která kus toho koncertu odvysílá pak ze záznamu. Uh, to, ten program zní moc hezky, jaká je cena vstupenek? My jsme, jako já si myslím, že stupenky budou muset jít nahoru i z mnoha různých jakoby, důvodů, ale to je na nějakou ekonomickou debatu, co se teď ve světě stupenky na koncert děje, ale my teď jako vlastně trochu myslíme víc i na ty diváky, tak jsme si řekli, protože tady může být nějaká nejistota, proběhne to, neproběhne to, čili garantujeme vrácení stupného, kdyby nastal jakýkoliv zádrhel. Máme to takhle už u všech našich akcí zhruba dva roky a... Držíme ty stupenky nízko, čili na, na tu první, na tu elektronickou párty je to 500 korun, stojí stupenka na ten den s Morčíbou, na všechny ty koncerty to je 800 a poslední ta podsta Ivanu Královi je za 600, za 12 se to dá koupit celý jako třídení, pokud někdo by chtěl každý den vyrazit na výstavě na tu fontánu.
1: A tyhle, tohle jsou ceny v
0: předprodeji nebo budou i na místě? To jsou ceny v předprodeji a pokud se to nějak nevyprodá nebo nebude to, takže zbyde málo lízku k rejském, aby se museli pak trochu škudlit takzvaně, tak si myslím, že udržíme i na místě tyhle ceny.
1: Uh. Kolik vlastně je teď aktuálně povolených návštěvníků? Kolik vám tam smí přijít lidí? a kolik očekáváte, že tak zhruba přijde?
0: No, ona je to teď nějaká rovnice. Myslím, že v září to bude rovnice, že 3000 tisíce může být jakýchkoliv návštěvníků a ty další se musí nějak dělit na půl mezi očkované a neočkované. Což nevím, jaký nástroj na to vláda vymyslela, jak se to bude řešit, každopádně to je dostatečná kapacita, my tam na té křižíkový fontáně v tom okolním prostoru jsme někde zhruba mezi dvěma třema tisíci lidma v součtu, čili tohle se nás naštěstí netýká.
1: Takže očekáváte, že přijde nějakých tři tisíce? Takže tři tisíce si
0: myslíme, že to by mělo být tak asi...
1: Vy jste nedávno pořádali koncert 30 let bez okupantů. Já jsem tam byl a když jsem přicházel, tak jsem samozřejmě musel prokázat tím, že jsem očkovaný nebo, nebo, neko, nebo případně teda, bych byl testovaný. Bude se tohle týkat i návštěvníků toho warm-upu? Bude to nějak jako při vstupu se kontrolovat tyhle, tyhle záležitosti?
0: Je to tak, já sám jsem se s tím setkal jako účastních jiných akcí, myslím, že to takhle běží všude, buď to člověk má prostě nějaký důkaz o tom, že je očkovaný, takže řekl bych, se minimálně zdrží při nějaký kontrole anebo je potřeba prostě ověřit, že má aspoň tři dny platný nebo jako ne, ne starší než tři dny ten antigenní test. Máme to zařízený tak, že vlastně jsou dvě testovací centra přímo na výstavišti. Jedno je tam při asilu 78 a jedno je pak někde tam vepředu, vepředu u tramvaje, čili pokud to někdo jakkoliv nestíhá, tak se to dá relativně snadno rychle vyřešit na místě.
1: Uh, yeah. Do toho u tramvaje jezdím celkem často se svýma dětmi, tak už tak pro posluchače podotýkám, že je potřeba si tam rezervovat termín předem, úplně jako z ulice to nejde.
0: U té tramvaje to nejde, pak u toho azylu jsou vstřícní a vědí, že je potřeba ta akce odbavit, tak pak se, pak se vlastně snaží stejně tak třeba jako to je na letní, letní, tam taky stojí tenhle, myslím, že se to jmenuje Iolight, ta, ta firma, co to dělá, tak se v den
1: akce snaží být vstřícní, aby to Aby to hocejpalo. Hocejpalo, no. Jak vlastně vypadá pořádání festivalu v covidové době? V čem se to liší od toho, na co jste byli zvyklí do roku 2019?
0: No tak liší se je nás méně na to. Obe, obecně z té branže naší spoustu lidí odešlo. Jeden kamarád, co šéfoval docela velký produkce, rigerům, to jsou takový ty lidi, co šplhají po scénách, něco tam zavěšují, prostě stavějí stavěj to do, do, do výšky. Tak ten odešel do stavebního průmyslu,
1: Vlastně lepší job teďka než... no, asi se to tam postaví víc než. To se prodává asi festival.
0: líp než vstupenky, jakoby bydlení. Je přece asi větší potřeba, než jako se někde nechat inspirovat, bavit na, na akci, ale je otázka, třeba tam i zůstane. Pak mám, máme jednoho známého zvukaře, jako výborný zvukař, ten dostal pobítku od armády. v Holomouci, vlastně dostal všechny. Takový ty výhody služební, prostě, který my nemůžeme... A
1: víte, co tam, si... tam bude dělat zvukař v Já si, myslím,
0: že nějaký technika, no, tak ono se třeba spoustu těch, jako tyhle zvukařů zjistili, že se můžou dobře uplatnit u různých jako zavádění IT, IT prostě nějakých uh, hardwareových prostě aktivit, internet a tak dále. A ty její dovednosti jsou tam docela aplikovatelné. tak... Uh, tím já nechci nikoho navádět, aby ještě od nás ale z branže odešel. My naopak budeme potřebovat, aby tady buď se ty lidi vrátili, nebo vyrostla nějaká nová, nová generace, protože v takovém malém počtu to teda není jednoduché to dávat dohromady.
1: Tím, tím se vlastně dostáváme k druhé části toho našeho povídání, a to je o tom, jak, jaký byly dopady lockdownu, jak na vás, tak na, na celou tu branži. Když jste zmínil, že je vás, že je vás málo, museli jste i vy někoho třeba propouštět nebo vůbec ten tým rozpustit a pak ho dávat zase dohromady?
0: My jsme si přáli ho udržet, ale pravda je, že. To ekonomicky nebylo jednoduché, protože na rozdíl třeba od Německa nebo Rakouska, nebo třeba nevím státu New York, kde vím, že to fungovalo trochu jinak, jsme od začátku žili vlastně ve velké nejistotě, jestli všechny ty jako ztráty a škody půjdou na naše hlavě jestli teda zkrachujeme je muset vyhlásit. Jako konec činnosti, takže tam jsme museli být velice opatrní, co jsme se komu zavazovali v průběhu toho nejhoršího období pandemie. A pak další věc byla, že my jsme každou akci museli přeložit někam, pak jsme třeba organizovali náhradní nebo úplně, my jsme přijali i různé nabídky, že jsme dělali jiné akce, než jsme původně měli v plánu. A to bylo hodně improvizace a hodně scénářů. Tím, jak jsem měl každý týden prostě nějaké nařízení, tak my jsme museli paralelně pracovat na třech verzích třeba té akce a to musím jako uznat a, ch- a jako i dát na nějaké pochopení, že části toho třeba našeho týmu tohle moc jako ne- a bylo to vlastně jako nejistý. Když nevíte, kam to vlastně vůbec směřuje. Tak ta nejistota způsobila právě, že si vyhledali třeba práce
1: právě v jiných oborech. No. Když jste říkal, že jste dělali všechno možné, řekněte mi nějaký příklady toho, co jste během té nucený pauzy, čím jste se zabrali? My jsme třeba se společností
0: McDonald na podporu nadačního fondu Ronalda McDonalda v roce 2020 těsně před Vánocemi natočili album dětských písniček se zpěvákama, zpěvačkama, hudebníkama z české scény. Ta společnost se zachovala velice sympaticky, že sice udržela nějaký svůj cíl a to je podpora tady toho nadačního fondu, který bude stavět, nebo v podstatě na tom pracuje, aby vznikla budova pro lidi, kteří mají déle postižené příbuzné, hlavně děti, tak aby mohli bydlet na čas tam v tom nemocničním zařízení a nebyli si tak daleko, tak ten cíl se tam udržel, ale ty peníze místo na nějakou inzerci se použili na nazučení toho alba, takže skončili u hudebníků a u lidí, kteří se na tom podíleli, Jak jsme natočili třeba takovéhle album, pak jsme dělali koncert ve spolupráci s Českou televizí z Národního divadla, Národ sobě, kultura, tobě, což byla hodně jako televizní produkce bez diváků. Předtím jsme se televizní produkcí až tak jako nikdy nezabývali. Občas něco televize u nás natáčela, nebylo to nebylo toto jako hlavní na tom. Tak tohle a... A třeba jsme se zapojili, tady vznikl 3D tištěný dům v Budějovicích a od Prvok. autora Prvok Michala Trpáka, my jsme organizovali jako oslavu, prostě kdy připlul Prvok do Prahy, takže různě jsme improvizovali. I 30 let bez okupantů by možná byla akce víc nějakých jakoby aktivistických občanských skupin, takhle jsme to jako zorganizovali my, když teda občas s Ledským sympatizujeme takhle, tak Dělali jsme různé jiné věci.
1: Máte pocit, že jste se něco naučili?
0: Jako navíc? Myslím, že jsme se asi něco naučili. Myslím, že jsme se naučili tady takový určitý flexibility a netrvání na tom, že všechno musí být tak, jak to na začátku bylo dohodnuto, což možná dřív jsme tak jako fungovali, že když něco tak bylo dohodnuto, tak člověk do poslední chvíle na tom trvá. A nějak si to buď vynutí, nebo všichni si to pochopí, tak tady vlastně se člověk naučil jako hodně naslouchat všem stranám a proplout prostě nějakým cílem tak, aby byl reální. No, to myslím, že ta flexibilita je nějaká hodnota, pak jsme se taky naučili, že nemusí být jasný, jak, jak, jestli ten výsledek jako je jistý, ale že je, důležitý je tomu věřit a vědět, v jakých datum se definit, ještě znova rekapituluje si ten cíl, furt jakoby, je možný, že kdyby člověk na začátku t, ty aktivity řešil, teď během pandémie, tak, že bych si chtěl být jistý tím cílem, tak by vlastně žádnou z nich nemohl zorganizovat, čili určitá míra takového, jako kombinace víry v to, že něco dopadne a racionálního přehodnocování v průběhu, jestli furt ještě to tím
1: směrem běží. A teď to ale vypadá, že minimálně tady s tím warm by to dopadnout mělo. Je to v... Už to nejsou ani, si... ani dva týdny, tak ježíš. Už si neumím
0: představit, co teď jako by muselo nastat, aby to neproběhlo. Samozřejmě jsme ve volebních kampaních, tak ty můžou různě věci třeba znáhle měnit, ale... ale... Tak teď vlastně nevím. Ten optimismus znamená, že si držíme palce, že děti strávili spolu navzájem tolik času. Poslední rok byli na všech různých táborech a tak dále, a že nenastane nějaké velké překvapení prostě, až přijdou škol. do těch škol. Pokud ne, tak si
1: myslím, že jsme z toho nejhoršího fakt už venku. A doufejme. V jakém stavu jste našli ten areál, ve kterém se Metronom pořádá. Je to jako takový, jako to bylo před těma třema lety, nebo je to nějaký jako opravený nebo zašlý?
0: Když jsme do toho areálu šli, tak jsme se na tom shodli s městem, s, s, s radou hlavního města, s radní Hankou Třeštíkovou, s, s panem primátorem i s lidmi z kulturního výboru, že to výstaviště má nějaký potenciál jako znovu ožít. Prostě a uvěřili jsme tomu, že to město chce opravit. Samozřejmě, když jsme tam byli první rok 2016, tak jsme byli trošku jako nejistí a zděšeně, jestli to vůbec jako bude možný, prostě, protože ten areál dost vytrpěl za poslední roky. Ale skutečně to město drží slovo a i, i tým výstaviště ještě Tomáš Žíbl, který to tam vede a dávají... Dávaj, uh, Posouvají to dost dopředu. Ten koronavirus, tím, že neměli nájemce, tak jim vlastně umožnil některé věci urychlit. Takže už teď na warmupu a na tom příštím Metronu tam lidi zase uvidí nějaký změny trošku je vyčištěná ta fontána, ale ta ještě půjde do rekonstrukce, ale jsou tam třeba křižíkovi pavilony, který už jako jeden je plně opravený, je to prostě najednou nová moderní prostě klimatizovaná hala a takhle i ty travnatý plochy kolem se zlepšily celá ta zóna, co je takhle jako směrem na Stromovku, kde jsou různí prvky pro rodiny s dětma, myslím, ožila, začala dávat smysl, aby tam člověk vůbec jakoby trávil čas. jsou tam nějaký bezstranový, tak jako myslím, že ty lidi, co třeba na rok nebyli, tak určitě bych zase překvapený, jak se to tam hnulo.
1: Vy jste zmiňoval, že někteří lidi z vaší branže odcházejí a jak jsou na tom třeba dodavatelský profese. Existují ještě všechny ty firmy, s kterými jste spolupracovali?
0: Já zatím osobně nemám zprávu, že by nějaká firma tady nebyla, ale určitě ty těžkosti s tím personálem mají, čili není to dneska tak, tak jednoduchý prostě něco objednat. Dřív, dřív i na poslední chvíli stačilo zavolat jednou z dodavatelů a on byl rád, že zase ještě něco pronajme ze svého skladu. Dneska, dneska tam chybí ten personál, takže se často stane, že vám ten dodavatel řekne, Máme to tady, ale sorry, mi to neumíme obsloužit, takže vám to půjčit prostě nemůžeme, protože nějaké ty technické zařízení samozřejmě vyžadujou nějakou odbornost. Není to tak, že si to tam my vyzvedneme s kolegou Martinem do dávku. to sami zapojíme. No. No.
1: Poštelujete si takže
0: to. ty problémy jsou, myslím, že oni ti musí dost trpět, protože můžou přicházet vlastně i o příležitosti a vědí, že ten jako obrat, který třeba dělali nebo by mohli udělat, neudělají ne, že by nebyla poptávka, ale že není prostě, jako obsloužit. To se tady stalo, no. že ten, ten prostě pracovní trh. Myslím, že bude docela oříšek ještě nějakou dobu.
1: A možná poslední věc, která se taky týká pracovního trhu, ale, ale specifického, podepsal se lockdown taky na honorářích kapel? Jsou ochotní hrát za mín nebo nabízíte jim menší honoráře? No, můžete jim nabízet menší honoráře než, než dříve?
0: Já myslím, že tak nějakou chvíli, chvíli jsme si fakt vyšli vstříc, že i třeba nezrušení některých akcí my jsme dělali krásné ztráty pro tisíc lidí loni s Michalem Prokopem festival na kterém spolupracujeme tak ten proběhl díky vstřícnosti všech kapel a všech dodavatelů že každý prostě nějaký procento z toho mohl dát dolů jinak by ta akce byla vlastně jako sebevražda s polovičním publikem to se dělo. Teď myslím, že to otevřená diskuze, co bude dál. Já osobně myslím, že ta vstřícnost bude furt ještě potřeba, ale je cítit a to je cítit z toho právě jakoby třeba západního trhu, že stupenky jdou nahoru, služby jdou nahoru, ať už se jedná o restaurace, bary nebo, nebo prostě samotnou tu stupenku na akci. A při jednání s, třeba s tou zahraniční scénou, je, je cítit, že spíš než dolů, že ty ceny půjdou nahoru. Myslím, že to vlastně jako bude důsledek jednak nějaký asi chuti si kompenzovat nějaké škody. To tam může být.
1: Což je asi logický vznam k že dva roky nikdy nehrále, jo, tak. Pak
0: doufám, že se v případě nějakých diváků ne- ne- nepleteme, ale díky tomu, že nebylo možné prostě nic navštěvovat téměř dva roky, tak lidi nějaké peníze třeba i našetřili. Nějaké úspory existují a takže si to třeba můžou dovolit někde prostě, uh, nějaké zvednutí těch cen. Ale pak je tady ještě vlastně čistě jako tržní pohled na věc a to je, že když prostě na části planety se koncertovat nemůže, třeba Austrálie má tvrdý lockdown, Japonci myslím, že ho teď zavádějí, tak vlastně ten trh pro ty účinkující se zužil, ale nějaká poptávka existuje a to logicky vygeneruje, jako vlastně, že ty ceny spíš nahoru půjdou. Já vlastně nevidím důvod, uh, co by nakonec způsobilo, že by šly dolů.
1: No, no hleda, že by, uh... Bylo těch kapel tolik, že by se už na ty festivaly nemohly vejít, ale to, to moc nevypadá.
0: No, spíš to nevypadá. Ty značky, prostě. Přece jenom táhnou jenom některé značky, a ně, nějak kapely, které nezná lidí prostě netáhnou tolik, tak to tak asi spíš nedopadne. No. Uvidíme, co se bude dít. No.
1: V, každém, v každém případě, co se týče teď akce za necelý dva týdny, tak tam jsme se bavili o tom, že tam stupenky nijak nahoru nejdou, ceny jsou příznivý a myslím, že společně můžeme naše posluchače, čtenáře, reportéra pozvat, ať se přijdou podívat.
0: Tak jo, my se na vás těšíme, a doufáme, že vás nesklameme.
1: Děkuji za rozhovor. Taky díky.